0: Ciao les gars, bienvenue à Buena Serra Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buena Serra Calcio ce soir pour un grand débrief de la Ligue des Champions, des matchs, des matchs qu'il y a eu mardi et mercredi. Donc euh, ce soir, bah, effectivement, euh, on, va, on va gentiment débriefer euh, les, les, la fin de ces groupes de Ligue des Champions, d'ailleurs avec un petit peu d'émotion. Pourquoi Parce que ce sont les derniers. Euh, la Ligue des Champions, sous le format que nous vivons cette, cette saison, avec euh, les euh, quatre équipes par groupe, les huit groupes euh, qui représentent les 32 équipes, eh ben c'est terminé, c'était le dernier match de poule de Ligue des Champions dans cette forme-là, euh, bah, <rire> à tout jamais hein, probablement, je ne pense pas qu'on revienne un jour à cette, à cette, à cette forme, donc, euh, donc intéressant quand même d'en de, de, parler, euh, je ne sais pas si d'ailleurs peut-être on passera un petit peu euh, euh, sur le dernier point, on va parler du tirage et puis, euh, puis je vais peut-être faire un petit point sur la nouvelle formule de Ligue des Champions euh, proposée par l'UEFA. Euh, en tous les cas, euh, les phases, euh, on va dire de poules, qui ne sont plus des poules maintenant. Mais euh, je vais vous expliquer ce que ce dont j'en ai, com euh, ai compris. Euh, donc voilà, on verra bien. Mais <coughs> en tous les cas, euh, ce soir, on va déjà commencer par débriefer un peu euh, la, la Ligue des Champions. Alors bien entendu, on va commencer par euh, le dénouement euh, dans le groupe en or, le dénouement euh, pour le PSG, pour Milan, pour euh, Newcastle et pour Dortmund. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on passera un petit peu en revue les qualifiés et les, euh, et les, et les éliminés dans chaque groupe pour euh, voir un petit peu quelles sont les surprises, quelles sont aussi les déceptions euh, qu'il y a eu dans cette Ligue des Champions. Euh, donc voilà. Et, euh, et, puis, et puis ensuite, on, 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 on se projettera un petit peu sur le tirage. Qu'est-ce qui peut se passer Parce qu'il y a quand même des gros clubs en, dans le chapeau 2. Donc, euh, ça, peut, ça peut frotter un petit peu. Et puis, on parlera donc de, cette, de cette nouvelle version de la Ligue des champions. Salut, au Cotonoujo euh, Forza Atalanta. Bah, écoute, euh, oui. Enfin, euh, non, mais, euh, mais, mais je comprends que tu le dises. <rire> Bravo. <rire> donc, voilà. Merci d'être là. Euh, oui, donc, euh, effectivement, le groupe en or, le dénouement pour le PSG hier soir, un dénouement vraiment euh, tiré par les cheveux. Hein. Euh, très honnêtement, euh, un Dortmund qui recevait le Paris Saint-Germain, donc... Euh au, au, ah, au signal iduna park hein, parce que donc avant c'était le Westphalen stadion mais euh, mais mais bon euh, il a été euh, il a été racheté enfin en tous les cas le nom a été sponsorisé donc le signal iduna park devant le, le mur jaune euh, le fameux mur jaune et euh, c'est vrai que moi personnellement je pensais sincèrement que pff, allez dortmund allait un peu lâcher l'affaire quoi c'était pas vraiment très très grave pour eux, en ce moment ils sont un peu dans le dur en championnat, donc euh, en, enfin, en tous les cas pas, pas ultra, euh, on va dire, euh, dominateur en championnat, donc euh, je me disais que peut-être euh, euh, Terzic allait faire tourner un petit peu son effectif et lâcher un petit peu l'affaire pour ce match, sans, en faisant attention de ne pas prendre une rouste, parce que bon, t'es quand même à domicile, mais en fait, euh, ben non, ils ont fait plus que ça. Euh, ils étaient venus pour gagner et pour terminer premier du groupe. En même temps, c'est assez important parce que quand on voit le chapeau 1 euh, du, du groupe de Ligue des Champions euh, qu'on va, qu va détailler un petit peu après, bah effectivement, euh, mieux vaut être en première position hein, plutôt qu'en deuxième. Alors c'est vrai qu'en deuxième position, là, il y a deux gros. Hein, essentiellement, il y a le Paris Saint-Germain et l'Inter. C'est vraiment les deux clubs que tu veux rencontrer, je pense, en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais à part ces deux-là... Euh, effectivement, les, le tirage est quand même relativement, euh, bah, on va dire, clément. Euh, si, euh, si tu, enfin, clément, clément pour un huitième de finale de Ligue des Champions. Hein, on, on rentre dans les 16 meilleures équipes du monde. Hein, donc, euh, <rire> il voilà, ne faut pas croire qu'il y a une équipe qui ne sait pas jouer au football. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'est sûr que si tu prends Copenhague ou des trucs comme ça, tu, tu peux te dire quand même, bon, mon huitième de finale, il est plutôt serein. Ou Porto même ou, euh, ou des clubs comme ça qui n'ont pas montré non plus la radio il euh, y, y a des clubs quand même qui n'ont pas montré énormément de choses donc euh, en tous les cas Dortmund, euh, Dortmund a, a, a terminé euh, premier alors Okoto Nujo qui dit je suis étonné que Dortmund soit premier je suis tout à fait d'accord avec toi parce que si je reprends mes prévisions et vous savez à quel point je suis bon en prévision. <rire> euh, bah, je pensais sincèrement que Dortmund allait terminer dernier du groupe. J'étais quasi sûr. Hein, j'aurais pu, j'aurais pu mettre ma main au feu. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de blessures qui sont venues perturber et Newcastle et Milan. Euh, dans une moindre mesure, le Paris Saint-Germain. Mais en tous les cas, Newcastle et Milan, c'est catastrophique les blessures qu'ils ont eues, mais vraiment catastrophique pendant cette, cette période. Donc, ceci explique peut-être cela. Dortmund a été assez épargné par les blessures. Pas, ils en ont eu, mais, mais beaucoup moins que, que les deux autres clubs. Donc, il est possible que ça ait joué Milan. Quand, on, quand nous, par exemple, on a, on a rencontré Dortmund en, en Ligue des Champions à domicile, il euh, y avait il euh, y avait strictement euh, personne enfin euh, tout le monde était soit revenait de blessure soit, euh, soit donc n'avait pas de, de rythme soit était blessé on jouait pas du tout avec les titulaires euh, on était obligé de mettre à un moment donné en fin de match euh, Krunic en défenseur central donc enfin euh, c'est je ne sais pas si les gens savent ce que fait Krunic d'habitude mais Krunic est plutôt un milieu relayeur qui a été relayé qui a été relégué en numéro 6 ces derniers temps par euh, Stefano Pioli dans son 4-3-3, mais qui euh, généralement est plutôt un milieu relayeur euh, droit et, euh, et finalement termine euh, défenseur centraux, euh, central tellement il euh, y a de blessés au Milan. Donc euh, pour vous dire, et, et je pourrais en citer plusieurs hein, des joueurs qui, qui jouaient pas du tout à leur poste. Donc euh, voilà. Euh, en général, ils, 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 en général ils encaissent beaucoup 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 de buts le BVB. Oui c'est vrai, récemment surtout récemment là ils en ont pris, euh, ils en ont pris pas mal. Mais bon. Comme quoi, tu vois, euh, en Ligue des Champions, euh, voilà, bah, et ils arrivent à sublimer, donc euh, c'était donc bien. En tous les cas, le Paris Saint-Germain a fait un match nul qui était. Euh, bon, ils ont eu des occasions hein, de, de, de marquer des buts, hein, très honnêtement. Le sauvetage de Souleux était absolument <rire> stratosphérique. Je ne sais pas si vous l'avez vu en direct, mais c'était n'importe quoi. Euh, et puis, il n'y a pas eu que ça. Ils ont eu, eu d'autres occasions, mais qui, qui se sont soldés par des poteaux, de barcola, par euh, des choses comme ça. Bon, bref. Donc, euh, effectivement, euh, bah, Paris a réussi uniquement à euh, égaliser et à maintenir ce point du match nul qui fait en sorte que, au goal à ils arrivent à passer le, le Milan à égalité de points, à 8 points. Et c'est vrai que là... Euh, alors c'est très bien pour Dortmund, félicitations, il termine premier, euh, voilà. Mais pour Milan, le, le vrai regret, il est sur le match aller euh, de, de Newcastle, parce que donc le match retour, bah on a vu hein, que Milan était supérieur à Newcastle, ils l'ont encore montré euh, en gagnant euh, là-bas. Euh, mais, euh, mais, mais au match allé, 25 euh, je crois que c'est 25 tirs ou, ou 27 tirs, 19 cadrés, euh, Pope fait un, un match absolument stratosphérique Milan a dominé de la tête et des épaules ce match-là ça se termine à 0-0 euh, ils n'ont pris qu'un seul point s'ils avaient gagné ce match-là ils seraient à l'heure actuelle à 10 points et pas, et pas à 8 et ils seraient deuxième de Ligue des Champions et puis, euh, bien sûr, bah, il faut aussi se rappeler euh, de ce pénalty euh, bizarrement sifflé. Alors bon, ça arrive, hein, des erreurs d'arbitrage. Mais de ce pénalty euh, bizarrement sifflé, si, euh, sifflé pour le Paris Saint-Germain euh, contre Newcastle, justement. Euh, donc euh, c'est l'arbitre VAR qui décide qu'il y a pénalty, qui appelle l'arbitre euh, de champ. Euh, pour un ballon qui touche d'abord la cuisse du joueur, puis ensuite le bras, et il siffle quand même pénalty. Il faut savoir que l'arbitre, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'arbitre a été sanctionné immédiatement. Le lendemain, il devait arbitrer, euh, il devait arbitrer à la VAR encore une fois euh, un match de Ligue des Champions. Il a été suspendu pour euh, je ne sais plus combien de semaines euh, parce que euh, l'UEFA a considéré que c'était une énorme erreur. Donc, ça veut dire que, bon, alors oui, effectivement, Paris a été lésé de nombreuses fois dans le passé par l'arbitrage. Par Là, cette fois-ci, ça tourne dans son sens. Bon. Je ne vais pas crier au scandale, mais je dis juste que bah, ce petit point-là de, de l'égalisation, hein, parce que c'est le but contre Newcastle qui, qui leur permet d'égaliser, donc ils ont pris un point euh, qu'ils n'auraient probablement pas dû prendre. Et, euh, et effectivement, bah, ce point-là, c'est pareil, il manque à Milan. Donc il y a deux, deux opportunités ratées hein, pour Milan, euh, un, une qui ne maîtrisait pas et une qui maîtrisait hein, contre Newcastle à l'aller, il fallait absolument gagner. Contre le BBB, euh, le match à l'extérieur, euh, bon, le match nul était bien. C'était euh, euh, justifié que ce soit un match nul, et encore, on s'est fait un peu dominer, donc voilà. Donc voilà. Euh, Okoto Nujo, les erreurs d'arbitrage font partie de la dure loi du sport, absolument, mais avec Lavar, c'est fou encore de faire ce, ce type d'erreur. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça, c'est un petit peu plus compliqué, parce que tu es, es assis quand même dans un, dans un car pas la pression des joueurs, t'as une télé devant toi, euh, bon bah voilà, tu vois bien qu'il n'y a pas de pénalty en fait, euh, depuis euh, depuis trois ans ou deux ans, euh, quand la balle touche d'abord le joueur, puis ensuite la main, bah tu siffles pas, bah là, tu, bah, là tout d'un coup, je sais pas, excès de zèle, hop là c'est parti, donc bref, en tous les cas, euh, effectivement... Euh après, c'est vrai que dans ce match-là, il y a eu des situations litigieuses qui auraient pu amener des pénalties avant, euh, c'est ça que j'avais dit à la fin du match euh, il y a deux semaines, donc finalement, euh, oui, ce penalty n'existe pas, mais en même temps, euh, il y en avait peut-être d'autres avant qui auraient dû être sifflés, et, euh, et que n'avait pas signifié non plus, donc euh, ils étaient en très très grande forme ce soir-là, <rire> les, les arbitres de VAR voilà bon bref, en tous les cas le PSG sera deuxième de groupe, personne probablement ne voudra prendre le PSG hein. c'est ce, pas forcément un super tirage pour les gens donc, euh, donc voilà, ce sera un peu l'épouvantail avec euh, l'Inter bien entendu, hein, dernier finaliste de Ligue des Champions ça va leur faire bizarre les gens qui vont tomber sur eux euh, donc, euh, donc voilà bah, on, on verra, euh, on verra comment, euh, comment ça va se terminer, on va en parler un petit peu de toute façon des, des tirages possibles il faut savoir que, bon, on en parle après voilà, voilà. En tous les cas, ce groupe était euh, bah, indécis jusqu'au bout, hein, parce que quand euh, Newcastle mène, euh, ils sont deuxième du championnat, euh, ils sont deuxième pardon du, du classement, ils sont qualifiés. Euh, et puis euh, Paris en plus est mené 1-0 à ce moment-là, donc euh, en fait euh, c'est clair, Newcastle est qualifié, Paris est en, est en Europa League et Milan était éliminé de toutes les compétitions européennes. Et puis finalement, bah ça s'inverse, hein, égalisation de Milan, égalisation du Paris Saint-Germain, même deuxième but de Milan. Par Chukwueze et tout d'un coup Newcastle se retrouve dernier. Euh, bref, l'ascenseur émotionnel a été euh, terrifiant pour pour Newcastle parce que ça avait très très bien commencé avec cette frappe stratosphérique de de Ellington dans la lucarne de Ménian. et puis euh, et puis il y a eu aussi ce but là ce but, euh, ce but pardon cet arrêt de Mike Ménian. Bref, les histoires étaient euh, étaient très très marrantes hier parce que finalement Ménian a aussi sauvé le PSG en arrêtant la frappe de Guimarães Je ne sais pas si vous avez vu cet arrêt. Qui est, euh, qui est assez, euh, assez impressionnant. Euh, et si euh, Newcastle, à ce moment-là, égalisait, bah, Newcastle euh, passait en deuxième position et Paris était, euh, était en, en Europa League. Donc, euh, voilà, c'est très marrant que Meignan, qui a été formé au Paris Saint-Germain, finalement, par ricochet, sauve le Paris Saint-Germain dans une autre équipe, sur un autre terrain. Bon, bref, c'est euh, très drôle. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un groupe qui a tenu ses promesses, en tous les cas, c'était un groupe en or, c'était pas le groupe de la mort, puisque bon, il n'y avait pas non plus des énormes favoris dedans. Hein. Euh, Paris est en reconstruction, Milan pareil, on va dire, on a, ils ont surperformé l'année dernière en Ligue des Champions, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un favori pour la Ligue des Champions, euh, Dortmund et, euh, et Newcastle non plus, mais les quatre équipes étaient, c'était très très dense ce groupe, donc c'était un groupe vraiment euh, vraiment sympa à regarder, donc euh, donc voilà, c'était, euh, ça a tenu ses promesses jusqu'à euh, quasi la dernière minute du dernier match, donc c'est euh, franchement c'était euh, c'était top, donc voilà. Parce que Dortmund a eu des occasions hein, sur, sur la fin de, de match qui auraient pu euh, qualifier Milan et, euh, et, et faire descendre Paris à la troisième place. Euh, le, le contrôle raté de Marco Reus à la, à la 91e minute, euh, celui-là, il m'a fait vibrer. Hein, mais bon, bref. Mais dans le mauvais sens, malheureusement. <rire> voilà. Euh, on va passer aux surprises et aux déceptions. On va passer un petit peu en revue euh, les groupes. Et puis, euh, puis, on va se demander euh, un petit peu ce qui, ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, on va commencer avec le groupe A, si ça vous va. Alors, si vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir, bien entendu. Hein, vous savez très bien. Hein. C'est euh, le royaume de la, de la digression, euh, Calcio. Donc, euh, n'hésitez pas. Bref, euh, le groupe A, le groupe A avec le Bayern Munich, le FC Copenhague, Galatasaray et Manchester. Alors, bon, Passons tout de suite la grosse déception Manchester United catastrophique pendant cette cette phase de poule de Ligue des Champions vraiment enfin euh, ils ont fait un bon match je pense et puis euh, et puis et puis c'est tout à peu près donc euh, donc voilà ils ont été battus par Galatasaray à domicile OK ils ont ils ont gagné à la maison contre le FC Copenhague ils ont été battus par le FC Copenhague à l'extérieur ils n'ont pas réussi à gagner non plus à Galatasaray bref euh, C'est assez, euh, assez, assez famélique euh, le, 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 le parcours de Manchester. Et pas que euh, en Ligue des Champions d'ailleurs, parce qu'en championnat, euh, ils, a, ils ont eu une bonne, une bonne période là, de 6 six, euh, six matchs en défaite, je crois, avec plusieurs victoires. Et puis, euh, et puis finalement, euh, là, ils sont en train de s'effondrer et en championnat et en Ligue des Champions. Ils terminent derniers. La bataille entre Copenhague et Galatasaray a été, euh, a été féroce jusqu'au bout. Euh, Copenhague, finalement, le dernier match, elle l'a gagné 1-0 à domicile. Peut-être que ça a fait aussi la différence, euh, ce match nul à l'extérieur de, 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 de Copenhague à Galatasaray, la première journée. Puis bah la dernière journée, eux, à domicile, ils réussissent à, à s'imposer. Donc ça, ça a fait la différence. Moi, j'étais vraiment euh, hypé par Galatasaray, mais je dois vous avouer que je suis aussi euh, tout à fait euh, surpris, agréablement surpris par le FC Copenhague, qui joue un, un très très bon football. Donc, euh, donc vraiment, euh, vraiment très très sympa. Voilà. Ah, Alors, euh, je vais faire un petit tour dans les commentaires. Euh... Gaule de l'ADA, Louis Muriel en Europa League. Eh bien, en ce moment, il est chaud boubou, c'est Milan qui l'a relancé encore, ça de toute façon, on relance tout le monde. Nous. Nous, on, est là pour, euh, on est là pour remonter, pour relancer les joueurs euh, un petit peu en perdition. Vous venez, vous jouez contre Milan, c'est reparti. Vous repartez comme, comme en 40. Euh, donc voilà, bon, grosse déception Manchester United, très belle surprise de FC Copenhague. Et je pense que. Oui, les gens vont vouloir tirer le FC Copenhague dans le deuxième chapeau, parce que comme ça, ça a l'air d'être le club le plus petit, mais il va pas falloir vendre la peau de, de l'ours avant de l'avoir tué, parce que, parce que Copenhague, c'est une sacrée bonne équipe. Euh, on va passer au groupe B. Alors, Arsenal, PSV, Eindhoven, Lens, FCCV. Bon, Lens a surperformé, je pense, hein, par rapport à ce que. En fait, ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Lens avait annoncé qu'il pouvait marquer deux points dans ce groupe. Euh, et finalement, c'est le FCCV qui marque deux points, qui réussissent à faire que deux matchs nuls, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'avais prévu pour Nantes, c'était deux matchs nuls, bah, probablement un contre Séville, un contre le PSV, ou deux contre Séville, et en fait, finalement, ils ont fait euh, mieux que ça, euh, franchement, 8 points pour un club comme le RC Lens, qui revient après euh, plus de 20 ans euh, d'absence euh, en Coupe d'Europe et, et en Ligue des Champions en particulier, honnêtement, c'est superbe. Ils ont terminé troisième, ils vont être reversés en Ligue Europa. Franchement, moi, je trouve que ça, c'est une bonne surprise. Euh, moi, je ne je les donnais pas troisième de groupe. Alors, c'est vrai qu'après les deux premiers matchs, après avoir battu Arsenal et fait match nul à Eindhoven, tu peux te dire, bon, euh, bah euh, voilà, enfin, non, pardon, avoir, après avoir fait match nul à Séville et battu Arsenal, c'était ça le, le truc, tu peux te dire que, que effectivement, euh, bah, ils peuvent peut-être aller chercher la qualif, mais... je moi, je ai jamais vraiment trop cru. Euh, je pense que c'était des, des, des heureux hasards, on va dire. Enfin, pas hasard, mais le Arsenal a été surpris très clairement par l'intensité de, de Lens. Et, et, et Séville est très, très faible. Donc, euh, donc voilà. Bon, c'est une, une année où ils sont très faibles. Séville, c'est comme ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, en tous les cas, Lens, c'est la très bonne surprise pour moi. Eindhoven, Arsenal... Euh, bah pff. Je pensais que ça allait être Séville en troisième, quatrième lance, et puis euh, Eindhoven, Eindhoven que j'avais vu en barrage de Ligue des Champions qui joue très très bien au football. Donc ça, je n'étais pas surpris. Euh, effectivement, Arsenal à Eindhoven, pour moi, c'était un peu le, dans cet ordre-là. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Mais euh, ça ne va pas être facile non plus de prendre le PSV Eindhoven, il hein, ne faut pas croire. Le groupe C avec le Real... Euh, Lens a juste pris une rousse contre Arsenal. Oui, effectivement, ils ont pris une rousse. Stade dit Oktonujo, ça c'est clair. Bon bah ils en ont pris 6, Ça fait beaucoup, c'est vrai. C'est un peu moche, mais bon. Euh, à côté de ça, ils ont ils ont tenu leur rang. Là encore, hier contre le FC contre Séville, le bah ils gagnent. Euh, gagner contre le FC Séville, euh, c'est quand même euh, c'est quand même une performance pour le RC Lens. Je parle hein. Même s'ils vont pas bien. Euh, ils ont quand même beaucoup plus d'expérience. Donc, euh, non, non, franchement, euh, ils ont quand même bien fait. Oui, okay. au milieu, ils ont pris une rouste. Ça, c'est vrai. Donc, euh, bon. Euh, Real, Naples, Braga, Union Berlin. Bon bah tout est à sa place là Union Berlin première fois en Ligue des Champions ils prennent deux points c'est déjà un miracle c'est déjà pas mal en plus ils sont dans une dans une une une, une série de défaites complètement hallucinantes en, en Bundesliga ils sont derniers de Bundesliga donc c'est voilà et ils sont à, je sais plus combien 12 matchs sans victoire un truc comme ça même si là récemment ils ont ils ont ils ont, ils ont inversé ça je crois mais bon le Real, premier du groupe, Naples, deuxième, Braga, troisième, Union Berlin, quatrième. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de déception, tout va bien. Ah, le groupe D, c'est pas pareil. Le groupe D, Real Sociedad, Inter Milan, Benfica, RB Salzburg. Un, un groupe très homogène derrière l'Inter, pour moi, à la base, du, au début du groupe. Hein. Je pensais très sincèrement que l'Inter allait se... Allait se, 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 se Enfin, sortir très largement premier de groupe. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, je fais un petit, euh, un petit, un petit passage dans les commentaires. « Séville s'est effondré à cause du départ de Papou Gomez. » Oui, oui, wow. il avait quand même pas la même influence que... Euh, qu'il que, qu avait à, à, à la Talenta, par exemple. Où là, effectivement, très clairement, la Talenta s'est jamais remis de, de sa, de, du départ de Papou Gomez en termes de qualité technique. Quoi. Il n'y avait plus personne qui réussissait à, à, à animer le jeu comme lui à la Talenta depuis, d'ailleurs. Tu peux confirmer, ou pas d'ailleurs, au Cotonou Joe, mais je pense, que, je pense que tu confirmeras. Et euh, à Séville, quand même, tu as quand même des sous-eaux, tu as, as quand même des joueurs au Campos, etc. Tu as quand même des joueurs de foot Rakitic, il n'était pas le seul dépositaire du, de, on va dire, de la technicité euh, de, de, du, du FC Séville. Donc oui, je comprends ton amour immodéré pour pour les Argentins, mais enfin quand même. <rire> donc, euh, donc, voilà. euh, ce groupe-là, donc oui. Alors Inter, Real, Sociedad, Benfica, RB Salzbourg. Derrière l'Inter, je voyais bien Benfica parce que Benfica m'avait fait une très belle euh, euh, impression euh, l'année dernière en Ligue des Champions. Le problème, c'est que Benfica, bah, c'est ce qu'on disait en début de, en début de saison... Hein. Benfica, un peu comme le Sporting, un peu comme le FC Porto, mais, mais peut-être plus Benfica quand même et le Sporting que le FC Porto. Le FC Porto arrive quand même à garder euh, des joueurs. Euh, Benfica, ils sont obligés de re recommencer quasi tout à chaque année. Quoi. Donc euh, très souvent, ça marche, parce qu'ils ont, ils ont une cellule de recrutement absolument euh, délicieuse et euh, un centre de formation aussi qui est, qui est absolument ultra performant. Donc voilà, la plupart du temps, ça marche. Mais il y a des années, comme cette année, où ça passe un peu à travers. Et ça, c'est vu, malheureusement. Et puis, la Real Sociedad, euh, bah, ça joue très, très bien au football. Alors, il n'y a pas de superstar, mais euh, Oyarzabal, c'est un sacré joueur. Et il euh, n'y a pas que lui. Euh, euh, bah, bien sûr, que Kubo, hein, qui, est, qui est absolument incroyable à voir jouer. Donc, euh, ils avaient des, des très grosses, euh, des très grosses euh, on va dire, euh, qualités, euh, la Real Sociedad, que je n'avais pas vu venir en début de saison. Pas à ce point-là, en fait. Pas, franchement, euh, ils, vraiment, ils magnifient euh, leur, jeu de, leur jeu collectif. Ce qui ne faisait pas vraiment... La, enfin, ça fait 3-4 saisons qu'ils tournent autour de la, bon, allez, de la 4e place, 3 place, 6 place euh, en, en championnat d'Espagne. Mais souvent, ils n'arrivent pas à se mettre au niveau des autres. Et bien là, cette année, d'ailleurs on le voit, même en championnat d'Espagne, ils sont, ils sont quand même plutôt bien placés, ben, ça joue très très bien au foot. Donc, euh, donc bon, de là à aller chercher l'Inter, qui pour moi est, est probablement, quand je la vois jouer en Serie A, une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, j'avoue que je pense que l'Inter a pris un petit peu par-dessus la jambe cette phase de groupe en se disant, bon, pff, on n'a pas besoin de forcer, c'est quand même une phase de groupe très à notre portée, bon... Bah, euh, ils n'ont ils ont pas terminé premier, ils vont terminer deuxième, et ils vont prendre un gros. <rire> Probablement, ils vont prendre un très gros. Donc, euh, voilà, parce qu'eux, ils ne peuvent pas prendre la Real Sociedad, forcément, ils étaient dans le groupe. Donc derrière, euh, bah, ça sera du lourd. Donc euh, en même temps, bon, bah, l'Inter, euh, normalement, ils doivent battre tout le monde. Hein, donc, mais c'est vrai que si tu prends City, premier, premier tour, huitième euh, de finale... C'est dur, quoi. Euh, tu vois, euh, mieux vaut que tu les prennes quand même un peu plus tard, quoi. Parce que là, euh, probablement, Clinter. Euh, bah, en plus, il y, y a beaucoup d'équipes italiennes qui sont qualifiées. Il euh, y en a trois, donc euh, donc il y a de très grandes chances qu'ils prennent Bayern, Manchester City. Allez, avec un peu de chance, ils prennent Arsenal, et ça, ce serait ce serait pas mal. Euh, mais après euh, après, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Real Sociedad, ils bah, ils peuvent pas les prendre parce qu'ils ont joué avec eux. Donc euh, donc voilà. Donc ça va être ça va être complexe l'Inter. Ça c'est un peu la déception. Euh, je pense qu'il pouvait terminer premier. Après avec la Real Sociedad ou le Benfica se qualifie. Bon, j'aurais plutôt vu le Benfica, mais parce que je me basais sur l'année dernière plus que sur euh, cette année, parce que je les vois pas jouer en championnat très honnêtement. Hein, je, je vais pas vous mentir, euh, je regarde pas le championnat euh, portugais ou très rarement. Donc euh, donc voilà. Donc bon, y a pas trop de trucs. Après Herb et salzbourg euh, bon bah voilà quoi. Et bonsoir au JCRM. Bonsoir à tous, j'arrive en retard. Fortes à Milan, merci au JCRM. On y, est, on y est quand même arrivé, on a gagné à Newcastle, c'est bien, moi, je trouve. Euh, mais les trêves sont passées par là et ça casse la dynamique, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Euh, je les avais vus jouer contre le Real, ils m'avaient enchanté la Real Sociedad. Ce ouais c'est vrai, je suis d'accord. En championnat d'Espagne, ils jouent très, très bien, hein et Arsenal, City, Bayern, Atletico, Dortmund Dortmund, jouable pour l'Inter oui, si on rencontre Dortmund, c'est tranquille après, euh, voilà uh, Bayern, City, Arsenal uh, Bayern, City, en fait, c'est eux qu'il faut éviter parce que je pense que l'Inter peut taper l'Atlético, peut taper Dortmund, peut taper Arsenal, il n'y a pas de problème mais City, Bayern hi, ça. alors, bon, s'ils si, si les battent en revanche, après derrière, c'est route royale hein. c'est sûr qu'ils déglinguent tout le monde hein. donc, euh, donc voilà, mais bon le PSG va prendre un gros aussi. Ouais, d'ailleurs, euh, bah on va en parler juste après euh, du tirage et des statistiques euh, qui euh, qui s'appliquent au Paris Saint-Germain. On va terminer, on va continuer. Atletico Madrid, la Diodrome, Feyenoord, Celtic, Glasgow. Bro, Il s'est rien passé de spécial, effectivement. C'est dans ce ordre là que j'aurais vu le groupe. Donc euh, voilà, voilà, tout est à sa place, pas vraiment de surprise, Là, la Ladio a tenu son rang, euh, ce qui est pas évident, hein, en Coupe d'Europe, euh, la Ladio très souvent, il s'effondre, donc au moins, ils ont tenu leur rang, ils sont devant le Feyenoord et le Ceti Glasgow, voilà, et puis l'Atletico, bah oui, très clairement, il y a plus de talent, plus d'expérience de, à l'Atletico qu'à la duo, donc euh, voilà. Euh, Borussia Dortmund, on en a parlé euh, Manchester City, Leipzig Young Boys Bern et Étoile Rouge de Belgrade, il bon, y a quand même une petite surprise ces Young Boys Bern en, en, en Europa League euh, je ne sais pas ce que tu en penses au JCRM toi peut-être tu les vois jouer un petit peu plus que moi au Kutunjo aussi d'ailleurs euh, donc, euh, donc, mais, euh, mais, mais moi j'aurais, voilà, l'Étoile rouge, rouge était pour moi peut-être un petit peu supérieur au Young Boys Bern maintenant, euh, je ne sais pas, je me suis peut-être fait des idées mais euh, euh, la saison dernière, je les avais trouvés plutôt pas mauvais, euh, l'étoile rouge. Après, c'est la même chose. Hein. Ce sont des, des clubs qui sont obligés de recommencer en permanence parce que dès qu'ils ont un joueur qui joue à peu près bon, il part. Donc, il euh, à peu près bien, il s'en va. Donc, euh, voilà. C'était donc la dernière journée avec des poules hier. Ça m'a fait bizarre de me dire cela avant le début des rencontres hier soir. Absolument. C'est ce que j'ai dit euh, pour commencer le, le stream. On va, on, va, on va en parler parce que bah, c'est la dernière fois, quoi. Donc, euh, donc voilà. Non, sorry, le championnat suisse je regarde pas, je regarde juste les résultats. Ok, d'accord. Bon, bah, voilà. Mais euh, voilà, c'est juste petite surprise, mais c'est pas ouf. Euh, FC Barcelone, FC Porto, Shakhtar, Royal Antwerp. Alors bon, hier euh, le FC Barcelone c'est euh, pas humilié, mais bon, on n'était pas loin quand même <rire> contre contre Antwerp, qui est enfin Anvers qui est quand même euh, qui est quand même bah, pas non plus l'équipe du millénaire. Hein, et puis pourtant, bah, ils ont ils ont gagné. Euh, donc, donc effectivement, c'était pas, c'était pas génial, mais bon, voilà. Euh, le Barça arrive quand même à terminer devant le FC Porto au, au, au go lavérage particulier. Donc, ils seront premiers du groupe. Maintenant, le FC Barcelone, très clairement, ils font pas peur, mais pas peur du tout. Hein. C'est-à-dire que là, eux aussi, ils sont premiers de groupe. C'est clair qu'il y a un Inter-Barça. Je pense que le Barça, ils se font déglinguer, par exemple. Hein. Ou même euh, Paris Saint-Germain-Barça. Hein. Je pense que Paris les, les tue. Hein. Parce que ce Barça-là est vraiment euh, pff, très, très moyen. Alors après, bien entendu, il faut appliquer à ça euh, ce, bah, ce qu'on se dit chaque année. C'est-à-dire euh, la forme du mois de décembre n'est pas du tout la forme du mois de février-mars. Donc euh, on verra à ce moment-là. Parce qu'il peut y avoir plein de blessés. Il peut y avoir plein, plein de choses qui se passent. Donc euh, on, verra, on verra à ce moment-là. Euh, et puis voilà, on a fait le tour des groupes. Donc quelques quand même déceptions, euh, pas mal de pas mal de, de, de surprises. Euh, donc euh, non, c'était euh, c'était une dernière phase de pool ever euh, made by UEFA euh, qui était euh, qui était intéressante. Il y a eu, il y a eu des bonnes surprises, c'était cool. Donc euh, voilà. Euh, sinon ça fait saigner des yeux dit Okuto Nujo, en parlant du, du, du championnat suisse je peux pas te dire euh, Warren Zairemri devrait être deg de s'être fait voler son record aussi rapidement, ouais c'est vrai effectivement tu as raison c'est assez marrant euh, il, il, il devient le, le français le plus jeune à jamais avoir marqué en Ligue des Champions et euh, très 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 peu de temps après à à, à Anvers il y a, enfin, très peu de temps, non, 20 minutes après, quoi. C'était dans les arrêts de jeu, à Anvers. Il y a un petit Français qui marque et qui est un tout petit peu plus jeune que Warren Zahir Emery, à quelques jours près, hein, et qui devient à nouveau le Français le plus jeune à marquer <rire> dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, ça, c'est vrai qu'effectivement, il a eu un record pendant 20 minutes. Enfin, à peu près, je ne sais plus exactement, mais c'était à peu près ça. Donc, c'était marrant. Ça, c'était marrant. But de, de la DA, euh, 2-0, bravo! Bravo, bravo. <rire> au coup de, de jeu, au plus jeune de 3 heures. <rire> je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ce serait très marrant. <rire> donc voilà. Bon, je croyais que c'était quelques jours, mais... Bref, très marrant. Voilà un petit peu euh, le tour de, de ces poules. Donc, euh, donc voilà. Euh, si ça vous va, on va terminer tranquillement avec le tirage, et puis après, on va réfléchir. Je vais juste vous exposer un petit peu ce que j'ai compris de la nouvelle version de la Ligue des Champions. D'accord Donc euh, Voilà. Euh, oui, donc, le tirage. Alors, on va regarder les chapeaux. Les chapeaux, chapeau 1, euh, Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, euh, Borussia Dortmund, Manchester City, FC Barcelone. Chapeau 2, Copenhague, PSV Eindhoven, Naples, Inter, Ladio, les trois clubs italiens, PSG, RB Leipzig, et FC Porto. Eh bien, en fait, pas si euh, c'est pas si déséquilibré que ça, je trouve. Alors, bien sûr, il y a euh, Bayern Munich et City qui sont euh, hors du temps, on va dire. Pour moi, euh, moi c'est les deux favoris, on va dire, de la, de la compétition. Avec le Real, pardon, j'allais oublier le Real. On va dire Bayern Munich, Real Madrid et City, c'est les trois clubs. Personne ne veut les prendre, ça, c'est clair. Mais après, Arsenal, honnêtement. Inter, euh, Paris Saint-Germain, euh, RB Leipzig, même, hein, euh, ça peut taper facilement à ar Arsenal, hein, voire même Naples, s'ils si retrouve un peu ce qu'il fait de euh, Naples, c'est-à-dire déjà à Ocimède, ça, ça change beaucoup de choses, donc c'est possible. Euh, ensuite, euh, la Real Sociedad, il bon, bah, y a quasi tout le monde qui peut les taper, hein, sur le papier, je veux dire, euh, Leipzig, Paris, Lazio, ah, peut-être pas Lazio. Euh, L'Inter, Naples euh, et même le FC Porto, ça peut battre euh, la, la Real Sociedad. Atletico Madrid, c'est à peu près la même chose. Je pense que tout le monde peut les taper à peu près. Bon, aussi à Dortmund, je pense même que tu peux rajouter le PSV Eindhoven et Copenhague là-dedans. Donc euh, voilà, même si je les ai déjà sous-estimés euh, en poule, je pense quand même. Et le FC Barcelone, je crois que tout le monde peut les taper. Là, euh, Copenhague, PFZ Hendoven, Naples, Inter, Lazio, tout ce que tu veux, ça les, ça les déglingue. Donc je pense d'ailleurs que finalement, peut-être même que le FC Barcelone, à l'heure actuelle, hein, euh, si on fait un point, euh, une, photo, euh, une photo classement maintenant, je pense que c'est vraiment le club le plus faible. Euh, qui est là dans, son, dans ce tableau avec Copenhague, qui est dans ce tableau de Ligue des Champions, en fait, pour l'instant. Donc, euh, donc, voilà. Oula, attention, il y a des stats, là. Euh, OJCRM, les probabilités de tirage du Paris Saint-Germain. Ah bah oui, oui effectivement. Euh, donc, Bayern Munich, c'est plus de chances. 17,3%. Manchester City, 14,75%. Euh, Arsenal, 1359 Et après, que des 13-59. Euh, Arsenal, Atletico, FC Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad. Effectivement, ça, c'est vrai. Maintenant, si tu fais du, euh, du, 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 de la statistique, on va dire, euh, par pays, bah, bien entendu, vu que Paris peut tirer 4 clubs espagnols, eux, ils peuvent, vu qu'ils ont joué contre aucun club espagnol, ils peuvent tirer les 4 clubs espagnols, ça veut dire que Paris a bah, 13-59 fois 4, hein, euh, donc ça fait, ça fait beaucoup, euh, 13,59 x 4, ils ont 55% de chance de à peu près, hein, 54,36, mais 55% de chance de tirer un club espagnol. Donc ça, déjà, c'est très probablement Paris va tomber sur un, sur, un, sur un... Ils ont une chance sur deux, un peu plus d'une chance sur deux de tomber sur un club espagnol, et si ce n'est pas un club espagnol, très probablement ce sera un très gros, c'est-à-dire Bayern ou Manchester City. Donc, voilà un petit peu le, le deal. Alors, Seront-ils bénis des dieux et prendront-ils la Real Sociedad ou le FC Barcelone Seront-ils un peu plus maudits en prenant l'Atlético, voire là, vraiment, pas de chance de prendre le Real. Et puis après, sont-ils vraiment complètement maudits par cette compétition à prendre directement City ou le Bayern Ça, c'est possible. C'est très souvent comme ça que ça se passe avec Paris, parce que comme il y a peu de clubs français qui sont qualifiés en huitième de finale... Ah, ils ont toujours beaucoup de, 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 de probabilité de prendre des très gros, des quatre gros championnats. C'est comme ça. Donc, euh, donc voilà. Bref, le jour où il y aura quatre clubs euh, français qualifiés en huitième, ils auront de très grosses probabilités de, de prendre un petit parce qu'ils auront déjà euh, qu trois clubs qui ne peuvent pas prendre plus euh, les clubs, le club qui était avec eux. Donc en gros, ils auront déjà quatre clubs sur huit qui ne peuvent pas prendre. Donc c'est ça. Euh, la probabilité, elle est calculée comme ça. Hein. Donc, euh, donc voilà. Le Real, ils doivent beaucoup à Bellingham. Oui, c'est vrai. Le tableau mord de mer. T'as pris en compte la boule chaude. <rire> Muriel, il est très chaud ce soir. Il a encore marqué, là Oui, c'est lui qui a marqué un doublé. Bref. Tu me diras. Euh, donc, donc, voilà. Mais oui, euh, le, les, il va y avoir des, des, des chocs intéressants parce que je trouve que bah, déjà, euh, Inter, Naples, Paris Saint-Germain, Leipzig... Euh, pour les gars du premier du, du, du premier chapeau là, c'est pas c'est pas super. Donc ça veut dire qu'après il en reste que 4, Copenhague, PSV Eindhoven, euh, Lazio et FC Porto, qui sont un petit peu en dessous, mais c'est quand même des, des bons clubs. Hein. Donc euh, donc ouais, ça va. Je pense qu'il va pas y avoir de huitième de finale facile, sauf si City prend Copenhague par exemple. Bon bah là, euh, effectivement, ça va être la fête. Mais mais sinon euh, sinon, je pense que il va y avoir des très, très beaux chocs en huitième. J'ai hâte d'être à lundi pour voir un petit peu, et puis commencer à se, à se, à se projeter lundi soir sur, sur qu'est-ce que ça peut donner. C'est à midi, je crois, hein, à Nyon, hein, le tirage. Donc, on pourra en parler tous ensemble lundi soir, dans Bonasara Saracalcio, bien sûr. Euh, PSG City, allez, bon oui, pff, allez, ce serait marrant. Ça, ce serait marrant. <rire> ce serait drôle. <rire> Donc, euh, voilà. Voilà un petit peu. Alors après, qu'est-ce que j'ai compris de la nouvelle version de la Champions League euh, Donc, en gros, une poule unique de 36 équipes. D'accord Donc, on passe de 32 à 36 équipes. Des matchs qui se prolongent jusqu'au mois de janvier. Donc, les matchs de poule, en gros, du championnat. Hein, enfin, pas, c'est même pas une poule, c'est un championnat, mais c'est un championnat bizarre parce que donc il y a un tirage au sort suisse, mais les matchs prolongent donc, vu qu'il y aura 8 matchs par équipe, au lieu de 6 à l'heure actuelle, euh, bah, les matchs, là vous avez vu, hein, on a terminé le, bah, le 15 décembre euh, le, le, les phases de, 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 de poules de Ligue des Champions, enfin le 13 décembre, bon, mi-décembre quoi, donc derrière, après, euh, avec euh, le, le, le Boxing Day, euh, les fêtes, euh, etc., ce bah, C'est pas vraiment possible de rajouter des, des matchs de Ligue des Champions au mois de décembre. Peut-être peut un, pour remarquez, pourquoi pas. Euh, et encore, bah non, parce que ce sera entre Noël et Jour de l'An, donc c'est pas possible, vu que c'est toutes les deux semaines. Donc effectivement, il y aura deux matchs au mois de, au mois de janvier. Donc euh, là, probablement, euh, deuxième semaine de janvier et quatrième semaine de janvier. Euh, donc vous jouerez, tout, chaque club jouera 8, 8, 8, matchs, 8 matchs, mais que des allées, jamais de retour, euh, vous jouez chaque, chacune des équipes, les 8 matchs que vous allez jouer, vous les jouez une seule fois, soit à domicile, soit à l'extérieur, en fonction du, du, du tirage au sort, et bien sûr, les points c'est 3 points, 2 points, 1 point, euh, 3 points, 1 point, 0 points, bien entendu, il n'y a, a pas de problème avec ça. Euh, donc, comment s'effectue le tirage au sort des matchs bah, En fait, il s'effectue avec des chapeaux aussi. Ça y a, y a pas de... ça, n'a ça, ça, ça pas changé. C'est juste qu'en gros, à chaque fois, ils vont tirer un match, juste un, avec euh, quelqu'un qui reçoit et quelqu'un qui se déplace. Et ensuite, ils retirent à chaque fois l'équipe avec quelqu'un qui, quelqu qui, qui, qui reçoit et quelqu'un qui, qui, qui se déplace. Donc, en gros, vous êtes le Paris Saint-Germain, vous êtes euh, chapeau 1. Vous allez toujours tirer euh, des, des équipes du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Euh, bon, je pense qu'il y aura quand même 4 chapeaux, ça, voilà, à mon avis. Bon, à moins 6 chapeaux de 6, 6 fois 6, 36. Je sais pas. Bref, en tous les cas, si tu es chapeau 1, tu vas tirer une équipe de, de chaque chapeau, voire deux dans certains chapeaux, pas parce qu'effectivement, euh, il faut que tu fasses 8 matchs. D'accord avant, c'était simple, il y avait 4 chapeaux. Alors, peut-être qu'ils vont faire 8 chapeaux, hein, tout simplement. Mais euh, avant, c'était simple, il y avait 4 chapeaux. Bah, tu, euh, tu tirais euh, une équipe de chaque chapeau, et puis ça te faisait ton groupe de 4. Maintenant, étant qu'il faut que tu tires 8 équipes pour faire tes 8 matchs, bah, il va falloir que tu tires euh, peut-être 2 équipes dans chaque chapeau. donc Peut-être 1 dans, dans le chapeau 1, 2 dans le chapeau 2, 2 dans le chapeau 3, 2 dans le chapeau 4, c'est possible, ou alors ils feront 8 chapeaux, ça je ne sais pas. Euh, et une fois que tu as ça, une fois que tu as tes matchs, tu t'en recevras quatre et tu te déplaceras pour quatre. Hein, donc c'est complètement différent de se dire euh, je prends Manchester City, c'est moi qui les, ré, euh, qui les reçois. Ou, ah bah, Manchester City, euh, oui, effectivement, je les ai tirés au sort, mais je vais à Manchester City. D'accord C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est un peu déjà un petit peu bizarre et brinque -ballant. Ensuite, c'est par classement. Donc, en gros, euh, je crois que c'est les 16 premiers... Non, les 8 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Et les gens qui sont de la 9e place à la 24e place se rencontrent en barrage, un petit peu comme des euh, 16e de finale, pour euh, se, euh, se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions contre les 8 autres qui sont déjà qualifiés. D'accord Donc, en gros, c'est un championnat. Vous allez rencontrer le plus de buts d'équipe. Et c'est aussi pour ça que c'est euh, un, un petit peu bizarre, cette phase-là. Parce que en gros, euh, si vous gagnez... Et c'est ça, le, le moi, c'est ça le, le ce qui me pose problème dans cette formule-là. C'est ça, c'est que, en gros... Si tu gagnes tes 4 ou 5 premiers matchs parce que t'es le Real et que t'as que des petites équipes, parce que t'as réussi à tirer que des petites équipes, ou, des, ou t, tu t'es arrangé pour... Euh, enfin, tu t'es arrangé. Le tirage au sort a fait en sorte que tu recevais euh, tous les gros et puis que tu te déplaçais chez les petits. Bref, au bout de 5 matchs, tu peux tout à fait être qualifié déjà. D'accord être, être sûr d'être dans les 8. Donc, t'es sûr, sûr que tu seras dans les 8. Donc, Voilà. Ça, ce sera, euh, ce sera fait. Ça veut dire qu'ensuite, les trois matchs suivants, et là, ce ne sera pas un match ou, ou deux comme en Ligue des Champions, il peut y avoir trois ou quatre matchs où ça ne sert plus à rien d'aller jouer. Donc, probablement que les équipes bah, iront jouer, mais euh, avec des équipes Z, euh, comme euh, tu vois, et puis, euh, et puis les, les quatre derniers matchs serviront à rien. Si tu prends déjà 12, 12 points sur les quatre premiers matchs ou 15 points sur les, sur les cinq premiers matchs, 6 sixième, 7 et huitième match ne sert strictement à rien pour ton équipe parce que tu es déjà qualifié c'est sûr tu es en huitième de finale donc, euh, donc voilà donc en gros bah après euh, derrière euh, tu vas avoir que des équipes b qui vont rencontrer des équipes qui elles se battent pour rester dans les dans les entre 9 et 24 pour pouvoir ensuite euh, faire leur euh, leur, leur qualif. donc euh, c'est enfin euh, c'est assez euh, ouais, je suis pas sûr que ça va faire euh, ça va faire euh, ça va être euh, très efficace alors euh, T'as vu la nouvelle Ligue des Champions? Il y aura des semaines uniquement Ligue des Champions, du coup, des matchs de Ligue des Champions le mardi, mercredi et le jeudi. C'est dommage que ce soit pas comme le tirage du loto avec les brasseuses. <rire> oui, c'est vrai, effectivement. Au euh, JCRM qui dit ce qui est hallucinant, c'est que le 24ème peut donc être en huitième du grand n'importe quoi. Bah oui, effectivement, tout à fait. Parce que le 24e, il va jouer le 9e. Et si ça se trouve, il va le taper. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est ouf. Le mec, il, il, il s'est battu pendant huit matchs pour être 9e donc, du championnat. Euh, et bah en fait, il peut, taper le, il peut se faire taper par le 24e. Le, une équipe qui n'a jamais gagné un match. Ou peut-être trois, tu vois. Alors que l'autre en a gagné cinq ou six. Bref, c'est assez, euh, assez bizarre. Euh, Okoto Nujo qui dit je comprends rien il faut faire un schéma <rire> ouais bah tu sais euh, c'est un petit peu comme, comme comme Perceval quand il explique son jeu gallois là c'est un petit peu ça là pour l'instant on en est là je pense qu'on va comprendre un petit peu plus dans le détail mais moi ce qui m'embête c'est que il va y avoir très très vite un manque de un manque de, de d'intérêt pour les matchs des grosses équipes parce que les grosses équipes vont gagner très très vite des points et, et en fait après euh, ce sera euh, je te dis ce sera des équipes B quoi ou C donc, euh, donc ça c'est ça c'est embêtant au JCRM et avec le nombre d'équipes tu es sûr d'avoir des chocs dès le départ ouais probablement bah oui c'est clair ouais. sloubi 1 sloubi 2 <rire> Car avec 5 clubs italiens ou 5 clubs anglais, les gros peuvent tirer un gros. Ah bah c'est clair, oui. Oui, en plus c'est vrai qu'effectivement, il faut... Euh, on risque... Euh, enfin là, pour l'instant, je crois que les deux premiers du classement UEFA auront 5 équipes. Les deux suivants, on en auront 4. Et ensuite, ce sera 3, etc., etc. Bon bref, ça, 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 ça décroît à chaque fois euh, en fonction du classement UEFA. Donc, euh, donc oui, pour l'instant, l'Italie et l'Angleterre sont en tête. Euh, est-ce que ça durera jusqu'au bout bah, ça faudra voir parce que, parce que effectivement euh, l'Allemagne et l'Espagne euh, bah, ils, ont, ils ont des clubs encore qui tournent alors l'Italie est le seul, le seul pays qui pour l'instant a qualifié tous ses clubs en, en Coupe d'Europe euh, oui, euh, Milan est passé en, en Ligue Europa mais, euh, mais tous ses clubs de Ligue Europa et de Conférence League sont passés et Milan n'est pas éliminé des Coupes d'Europe ils sont reversés en Ligue Europa et les trois autres clubs sont en Ligue des Champions et ça c'est le seul pays qui fait ça donc, euh, donc, donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Parce que en, le Portugal a réussi à qualifier aussi en, en Coupe d'Europe tous ses clubs présents en Ligue des Champions. Parce que Braga va en Coupe de l'UEFA, euh, Benfica va en Coupe de l'UEFA, enfin en, en Europa League, et, euh, et Porto reste en Ligue des Champions, mais ils ont des clubs en Europa League et en, et en, et en Conférence League qui se sont fait sortir là, qui ne pourront pas se qualifier pour euh, le printemps européen. Donc, euh, donc il est possible hein, que l'Italie reste deuxième, et auquel cas c'est l'Italie qui aurait cinq clubs, euh, cinq clubs en, en Ligue des Champions devant euh, l'Allemagne, avec l'Angleterre, bien sûr. Donc voilà. La France aussi peut être dans ce cas-là, il me semble. Euh, oui, ça, ça dépendra un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, mais là, euh, bah, là, par exemple, euh, Rennes, je crois, s'est fait sortir, là. Ça y est, ils ont perdu 3-2 à Villarreal, donc euh, à mon avis, c'est mort. Donc voilà. Euh, il me semble, hein, Il me semble qu'ils ont, ils ont perdu, là. Ça y est, hein, c'est fait. <rire> ouais, ils ont perdu 3-2. Le terrible ascenseur émotionnel. Tout à fait. Pas de qualification directe pour Rennes. Ah, oui en revanche, ah non, non, oui, parce qu'ils sont, ils sont en barrage. Ah oui, exact. D'accord. Je crois qu'ils étaient éliminés. Toulouse est qualifié euh, Ouais, ok. Ouais, ouais, bah, Peut-être, hein, c'est possible. Ouais. C'est possible, mais bon, ça ne change pas qu'ils n'ont qu'un seul club en, en Ligue des Champions. Donc ça, c'est pas terrible. On n'aura plus de, plus le stress de hier soir. C'est bien dommage. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. C est, c est, enfin, il y en aura probablement sur certains terrains, mais le problème, c'est que il y en aura déjà euh, par ricochet, quoi. On va dire, hein, ce ne sera pas des, des chocs directs. Et en plus, euh, ce sera. Euh, bon, imaginons, euh, tu, bon, euh, je ne sais pas. Manchester City rencontre à la huitième journée. Euh, Galatasaray. Galatasaray qui peut euh, qui est 25e et qui peut terminer 24e s'il si gagne contre Manchester City. Manchester City est euh, 3e du championnat, je dis n'importe quoi. Et euh, ils sont 3e depuis 3 journées. Pep, à ton avis, il a, il, il aligne qui Hier, il avait mis euh, Williams, euh, il a mis Bob, euh, il a mis bref. Ça a suffi pour gagner parce que vraiment ils étaient trop nuls en face mais euh, Galatasaray, ils sont pas nuls. Donc Galatasaray, ils vont lutter pour être qualifié, enfin en tous les cas en barrage, euh, et euh, contre une équipe qui est soi-disant très forte, Manchester City, mais qui va envoyer tous ses joueurs de, des moins de 19 ans ou des moins de 23 ans bon, mais des moins de 19 ans probablement ça veut donc dire que en fait, la compétition elle est faussée, parce que ça dépend qui tu rencontres quand euh, et à quel moment de sa, de sa, de, de sa qualification en fait c'est ça moi qui m'embête euh, avec la Ligue des Champions et aujourd'hui au JCRM sur, euh, sur euh, X, j'ai réagi en disant euh, oui je suis pour la Super League parce que euh, la, la nouvelle version de la Ligue des Champions avec euh, 153 clubs des, des, des matchs de poule jusqu'au mois de janvier et, euh, et, et des, des matchs qui vont avoir ni queue ni tête sur, dès la cinquième journée, bah en fait, euh, oui, non, moi, je suis d'accord. Euh, une super League créée par les clubs, pour les clubs, avec, en revanche, une qualification sportive, hein, je dis bien pas des clubs qualifiés à vie, euh, etc., bah oui, moi, je suis plutôt pour ça que pour ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est en train de nous préparer l'UEFA. Voilà. Bon, après, c'est mon avis, c'est comme ça. Et, euh, et là, le 15 décembre, donc c'est demain, hein, Demain, il y a une énorme, un, 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 comment, un jugement absolument décisif concernant concernant la, la Super League. Et donc donc voilà, donc il va falloir, il va vraiment falloir être être à l'écoute de ça. On en parlera certainement lundi parce que si le, le jugement va dans la bonne direction, les clubs. Probablement, peut-être, certains clubs vont vouloir la faire quand même cette Super League. Donc euh, voilà, on va voir, on va voir. Euh, ça favorise les gros cette nouvelle compétition. Oui, de toute façon, l'UEFA en fait a, a répondu euh, à la Super League avec cette nouvelle formule de de, de Ligue des Champions. Pourquoi Parce que les gros ont réclamé plus de gains. Plus euh, Avec ouais, une répartition euh, moins équitable, c'est-à-dire plus de gains. Et donc l'UEFA euh, leur a dit bah, pas de problème, vous voulez, euh, vous voulez avoir des gains garantis, euh, plus, plus, de plus gros gains garantis, bah, je vous mets plus de matchs. Comme ça, match de poule, au lieu d'en faire 6 vous en faites 8. Euh, vous avez plus de, de revenus billetterie, assuré, parce qu'une fois que tu es qualifié, tu es qualifié. Tu vas faire huit matchs, alors qu'avant, tu en faisais que six. Donc, tu as quand même deux matchs en plus, euh, ou en tous les cas, un match en plus à domicile où tu prends énormément d'argent avec la billetterie. Tu as deux matchs en plus où tu prends des droits télé, potentiellement les bonus si tu gagnes les matchs. Donc, euh, donc voilà, c'est donc beaucoup plus d'argent pour les gros clubs, parce que probablement, effectivement, les gros clubs vont être les clubs qui vont gagner le plus de matchs donc euh, forcément, c'est les, les clubs qui vont gagner le plus, le plus d'argent avec le ticketing, etc donc, euh, donc voilà la seule chose bien dans cette nouvelle compétition est plus d'équipes de Ligue des Champions réversées en Europa League ouais. ouais, ça je sais pas, j'ai pas les détails mais probablement, forcément, de toute façon hein. donc, euh, donc voilà voilà, voilà, un petit peu pour ce soir. Bah, écoutez, on a passé en revue un peu les, les deux soirées de Ligue des Champions, les deux dernières euh, de l'histoire de la Ligue des Champions dans cette forme. Euh, ça a été un plaisir d'en de, parler avec vous. Euh, et puis, et puis voilà. Après, on a on a analysé un petit peu les qualifiés, les surprises, les déceptions. Et puis, on s'est projeté un petit peu sur le tirage au sort lundi soir. Bah, on aura les résultats du tirage au sort, donc ce sera super cool. Il y aura eu aussi un bon un bon, euh, bon week-end de foot. Euh, donc, euh, donc bah, ça, ça va être très, très intéressant. On va jeter un œil un petit peu, euh, bah, comme d'habitude, hein, au programme de ce week-end pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Ça, euh, ça va être marrant. Euh, Monaco-Lyon, ça commence pas mal. Euh, Monaco-Lyon, vendredi soir, pourquoi pas Un Lyon un peu, un peu revanchard, là, qui a fait une belle prestation euh, juste avant euh, la, les, les matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, bon, c'est à peu près la, même, la seule chose euh, vendredi. Enfin, il y a d'autres matchs, mais ils ne sont pas très intéressants. Samedi, euh, samedi, ça, ça me dit rien de ouf euh, en Ligue 1. En Angleterre, eh ben, ce n'est pas non plus génial. Euh, en Espagne, euh, bon, un, un choc qui sent bon, le, qui sent bon euh, les, les années 2000, c'est euh, Valence FC contre euh, Valence CF, d'ailleurs, contre FC Barcelone. Ça peut, être, ça peut être marrant, mais bon Valence euh, n'est plus, euh, plus le grand Valence. athlétique euh, Bilbao contre Atletico de Madrid. Les deux Athlétis qui se, qui se rencontrent euh, à 16h15 le samedi. En Allemagne, euh, pff, ouais, pas, rien de foufou. En Italie, rien de foufou. Et euh, après, on ne va peut-être pas quand même aller au Portugal. Allez, on, 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 on mise tout sur dimanche. Sur dimanche, il y a un Lille-PSG qui va être pas mal. Quatrième contre le premier, ça va être bien, ça. Ça, c'est pas mal à 20h45. Arsenal-Brighton qui va valoir son pesant de cacahuète hein, pour le, tous les dézerbistes, euh, voilà, Arsenal-Brighton, euh, bien sûr, bah oui, le derby d'Angleterre, tu as tout à fait raison euh, en, au JCRM, Liverpool-Manchester United à 17h30 dimanche, donc euh, ça va, ça va être cool, euh, Real Madrid, ouais, bof Madrid, Villarreal, on s'en fout. Ah, Bayern Munich, Stuttgart, le deuxième contre le troisième. Ça, très 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 beau match aussi. Et Bayern Leverkusen, Eintracht, Francfort. Donc 17h30, 19h30 en Bundesliga, ça va être deux matchs très intéressants. Francfort après sa grosse prestation contre le Bayern Munich de la semaine dernière. Et puis, bon, bah, bien sûr, le Bayern Leverkusen, hein, le, le, le Alonso Ball. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis Stuttgart, Dortmund, Stuttgart qui avait fait plutôt un bon match contre... Euh, voilà. Donc plutôt pas mal. Lazio-Inter, très bien aussi dimanche. Bon, assez ah Milan-Monza, c'est vraiment pour les puristes. Et je vais en faire partie, c'est à midi et demi. Mais Monza, ça joue bien au foot. Donc, euh, donc voilà, Milan, <rire> bon bah c'est Milan. Donc, euh, donc voilà, non, ça va aller. On va, on va réussir à discuter pas mal de choses euh, lundi. Voilà. Tous ensemble, euh, ouais, le derby d'Angleterre dans les gros matchs du week-end, absolument. Je, je relisais les, les commentaires, mais tu as tout à fait raison, JCRM. Bon bah voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente. Ah oui, il y a le Mondial des clubs lundi aussi. Ouais, mais alors vraiment, je sais pas. Euh, faudra voir, <rire> faudra voir. Ouais, peut-être. Hein. Ça, ça va peut-être donner un truc, hein, mais mais je, ouais, j'y crois pas trop. Bref, on verra. Le Mondial des clubs, à chaque fois, je m'emmerde un peu quand je regarde les matchs. Bref. Euh, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup euh, d'être avec vous. Euh, Okutonujo qui nous parle quand même de Colpani à Monza, qu'il aime beaucoup et qui drave très bien, qui lâchait très bien, je pense, à la D1. Donc voilà, ce sera le, le dernier petit tips euh, scouting de Okutonujo avant de partir. Euh, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et puis n'oubliez pas, hein, vous pouvez retrouver Buenas Calcio en podcast sur toutes les, les sur toutes les, les, les plateformes de streaming audio, et puis sur YouTube bien sûr, la chaîne YouTube de Bonasara Calcio, n'hésitez pas à y aller et à euh, mettre un petit, euh, un petit pouce, ça peut, ça peut toujours être cool. Il y a le Berlun, Ber, Berlunisco samedi bah oui, c'est ça, absolument, à Milan Monza, tout à fait. Bon allez, merci beaucoup et n'oubliez pas les gars Ciao les gars si, ciao ciao